bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantenho-te por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives e hoje vou começar por vos pedir desculpa pela minha voz, mas a verdade é que a entrevista que vão ver a seguir também foi gravada com ela, eu estou meio doente e portanto desculpem ter uma voz uh, normalmente grave. Uh, mas sem mais demoras, hoje temos um episódio muito especial, voltamos aos episódios em português e hoje com a Silvia Copi. A Silvia é a Presidente do Movimento Educação Livre, além de ser uma especialista em Mindfulness e Coaching Parental e além disso é também uma grande defensora dos direitos da educação, da família e de um tópico pouco falado em Portugal, o ensino doméstico. Ao longo desta nossa conversa nós falamos um bocadinho sobre o percurso dela, alguns mitos em relação ao ensino doméstico e que, que impacto é que tem na comunidade, bem como a importância dos jovens terem uma maior liberdade de perceberem quem são e o que é que gostam de fazer. Eu espero que vocês gostem desta conversa. A Silvia é, sem dúvida, uma pessoa incrível. Podem segui-la nos links que estão na descrição. E, antes de irem, uma palavra de agradecimento aos nossos grandes patrocinadores, ao projeto Geração S+, um projeto que tem como objetivo fazer com que os jovens comecem a ter um estilo de vida mais saudável, porque nós sabemos que se nós começarmos hoje como jovens a ter um estilo de vida mais saudável, amanhã vamos ser jovens adultos mais saudáveis e mais felizes. Portanto, podem seguir também a Projeto de Geração S+, nos links que estão na descrição. E sem mais demoras, eis uma entrevista com a Cília. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Prize e hoje tenho comigo a Silvia Copio. Silvia, muito, muito obrigado por teres aceito o convite para falar comigo. É um prazer enorme poder estar, eu gosto de pessoas que são profissionais naquilo que fazem e tu és basicamente uma expert na questão do homeschooling uh, e é óbvio que vamos ter de falar sobre isso. Mas antes, a minha primeira pergunta era uma pergunta que não tem nada a ver com o homeschooling, nada a ver com a educação e tem que ver precisamente com o teu grupo antes de tu entrares para o mundo da educação, ou seja, uma coisa que tu fizeste foi que tu estudaste na Faculdade de Belas Artes uh, e, e acabaste por exercer museologia, se não estou em engano. E eu ia, ia te não sei se tenho, acho, acho que é assim que se diz, ia-te pedir que tu partilhasses comigo um bocadinho essa história, como é, que, como, é que é essa, como é que foi essa parte da tua vida e porventura algumas lições que tu leves desse percurso e que ainda uh, olhes e vejas no teu dia-a-dia. No -dia. Força! Olá, João. Olha, muito obrigada por estar aqui a conversar contigo. Muito obrigada pelas tuas palavras e, e obrigada a todos os que despenderem de um bocadinho de tempo a ouvir-nos e a ouvir principalmente este assunto que, que é um assunto que para mim é muito importante e, e que é importante fazê-lo ouvir. É o que me leva muitas vezes a dizer que sim a estes convites, é não ficar com estes temas só para mim. Olha, sim, eu estudei na Faculdade de Belas Artes. Mas depois não terminei aí, passei para um curso de conservação e restauro em Tomar e depois fiz museologia uh, na Universidade Nova de Lisboa e depois ainda passei para um doutoramento que não cheguei a terminar por opção e, e apetece-me se calhar uh, referir a propósito disto e só por graça e aqui um bocadinho para fazer já a ligação com a educação que hum, eu sempre gostei, eu, pessoalmente, eu gostei muito de estudar. Eu era assim uma, uma aluna que gostava, gostava de estudar. Okay. Hum, eu levava como hobby de trabalhos de casa, aliás, não eram trabalhos de casa, eu levava como hobby para as minhas férias de verão, em casa da, dos meus avós, hum, exercícios de matemática, só porque me apetecia. Meu e, Deus. portanto, não fiz qualquer outra coisa. 
então, e não quero nada estar aqui a passar uma imagem de uma pessoa muito frica ou convencional, mas é precisamente por causa disso que eu até acho que é desmistifiquem a matemática. A matemática é uma coisa normal e que se sobre a qual se pode ter gosto. Mas pronto, isto aqui estou a dizer um bocadinho assim, estilo de brincadeira, mas só para contar que eu de alguma forma sempre gostei de aprofundar, de estudar, de perceber um bocadinho melhor o que é que se passava à minha volta. Aliás, eu resolvi mudar de belas artes para, para conservação e restauro, precisamente porque senti falta das ciências exatas quando estava na Faculdade de Belas Artes e, e por aí fora. Pronto, foi sempre, fui, fui sempre fazendo estas formações, um bocadinho com esta vontade de conhecer mais. E, e pronto, e claro, claro que isto tem a ver com, com a educação, porque de alguma forma é a minha própria história enquanto pessoa que recebeu determinada educação. E já agora faço aqui uma, mais uma ponte, João, que é... Sempre tive os pais, os meus pais, nesta matéria de escolha, de cursos, o que é que queria fazer, o que é que vais escolher, sempre me apoiaram bastante. Portanto, repara, uma, uma, uma aluna que na altura tinha média, se calhar para ir para a medicina, se me apetecesse, mas que queria ir para belas artes, foi socialmente alguma coisa que não foi fácil, não é? Eu tive muita gente na altura a dizer, ah, mas o quê? Belas artes, mas vais desperdiçar a tua formação. Portanto, há aquele preconceito que ainda hoje existe, na minha opinião, uh, mas não, o que eu queria era, eu, eu sempre fui uma pessoa que quis explorar o contacto com o mundo artístico e sempre, me, ainda hoje, não é, que já não exerço, sempre quis fazer isto. E sempre, mas o que, o que eu quero realçar aqui contigo, João, é que os meus pais sempre me apoiaram imenso, nunca me questionaram, nunca me desincentivaram hum. e sempre acharam que eu devia estudar aquilo que me faria feliz. E essa é uma grande herança que, que já agora aqui no início da nossa conversa Coloco já aqui sublinhada, não é? A importância dos pais poderem compreender aquilo que os filhos querem mesmo fazer, aquilo que está no seu sangue e, e apoiarem, seguirem em frente. Claro. Deixa-me deixa fazer-te uma pergunta, antes, antes de, de irmos ao homeschooling, é, o, que, porque, o que é que tu achas que leva aos pais, um, ou seja, tu tiveste pais desses, eu felizmente também tive pais desses, um, mas existem muitos jovens, eu tenho pessoas muito próximas que os pais não foram de todo propriamente receptivas a ideias de seguirem cursos diferentes. O que é que tu achas que leva aos pais a, não, a, a terem essa, essa dificuldade em, em, em aceitar que os filhos sigam o, o caminho deles? Olha, sem dúvida alguma, o amor pelos filhos. Uh, o amor leva-nos leva a fazer essas coisas todas, não é? Nós amamos de tal forma os filhos que desejamos o melhor para eles. O que... O que me parece que pode às vezes uh, faltar, e que já agora convido a que todos os pais que nos escutam façam esse exercício, esse auto-exercício, o que pode faltar por vezes é uh, fazer um bocadinho uma paragem e criar com os próprios filhos uma relação de... A tradução do meu amor por estes filhos leva-me ao quê? O que é que este amor traduz na minha vida concreta? E fazer este exercício mental e emocional de aquilo que eu projeto nos meus filhos como sendo o melhor para eles, eu não sei se será de facto o melhor para eles. Então, por que não também manter uma escuta sobre o que é que os meus filhos me estão a querer dizer sobre o que querem para o futuro deles? E eu acredito que provavelmente mais do que só fazer a vontade dos filhos ou só fazer-se a vontade dos pais é esta relação de contacto profundo que se promove em família, que depois dará os melhores caminhos. 
Claro. Eu acho. Essa ideia de tradução do amor é excelente. Excelente. Uh, Deixa-me aproveitar uma coisa. Eu, eu durante algum tempo dei, dei formação a adultos e uma das coisas que eu sempre ouvi foi esta ideia de que ah, mas eu já não, tô, já não tenho tempo para mudar de coisas, já não tenho tempo para mudar de rumo. E a verdade é que tu és um exemplo de uma pessoa que claramente se reinventou. Aliás, tu neste mês estás a fazer investigação dentro da questão dos direitos humanos e eu ia-te pedir um bocadinho para tu partilhares comigo o que é que te levou a fazer essa transição. Ou seja, como é que tu tomas essa decisão de ok, vou abandonar esta área, vou trocar, vou procurar outro rumo. Leva-me um bocadinho pelo percurso. Dessa, dessa transição? Olha, sem querer, as conversas são mesmo naturais e sem querer, de facto, a minha anterior resposta acaba por me dar o mote aqui para esta segunda resposta com essa pergunta. Em primeiro lugar, na altura, o primeiro pensamento para a mudança tive a ver com o meu amor pelos meus filhos, não é? Entretanto, fui mãe e não estou com isto a dizer que todos os pais tenham que se reinventar e os que não se reinventam não nos fixam, não é nada disso. Estou a falar do meu caso, cada caso é um caso, é bom sempre termos isto presente, não é? Mas no meu caso foi isso, não é? Eu, eu sentia, eu adorava o que fazia, eu trabalhava em museus, trabalhava, eu tive o privilégio de sempre fazer o que, o que gostava, e, mas houve uma altura que de alguma forma senti que precisava de dar um pouquinho mais de apoio aos meus filhos de uma forma muito concreta e muito específica e, e quando dei conta e estava-me a abrir caminho para uma outra coisa que era ter que refletir sobre mim mesma não é? porque também eu não me queria anular enquanto pessoa não é? e, e, portanto, hum, e portanto precisei de refletir sobre o que é que me faz sentido na vida agora o que é que, o que, é que o que é que agora acontece? E fiz esta descoberta maravilhosa, assim, aqui, resumindo muito, não é? Porque estaria, estaria um tempo só para este tema, João. Mas resumindo muito, a dada altura lembro-me que tive, assim, um input grande e parecia que estava numa, num outro momento de adolescência, mas igualmente saudável, no sentido em que, ok, eu tenho a idade que tenho, mas... A idade não pode, não, não pode ou não deve condicionar aquilo que eu estou a ver no futuro, ou aquilo que eu vejo necessário, mais do que no futuro, era no presente. O que é que eu quero fazer agora? Foi a questão que eu coloquei há seis anos atrás, seis, sete anos atrás. Um, e, portanto, isso deu-me assim um mote para, para, para seguir em frente. E a verdade é que hoje em dia, João, sinto completamente que estou tão a mais realizada do que estava na altura, sendo que na altura eu estava muito realizada, devo dizer, não é uma questão de comparar se estou mais agora ou menos antes, mas sim, eu acho que faz todo o sentido nós podermos de vez em quando reavaliar a nossa vida e perceber se, se, se aquilo que temos é um dado adquirido ou se vale a pena, não é? Claro. Nós reequacionarmos outras coisas para fazer. Claro. E agora cá estou eu. Deixa-me deixa fazer duas perguntas, pegando um bocadinho da tua resposta aqui. Uma das coisas que tu disseste foi que tu sentiste um, que havia uma forma específica de estar mais presente para os teus filhos de uma forma, mais, de uma forma muito específica. Eu ia-te perguntar qual é que é essa forma. E a segunda pergunta é, um, ou seja, estavas a dizer que colocaste uma pergunta para ti própria, que era, o que é que eu quero fazer agora? Eu estou curioso para saber qual é que foi a resposta que deste há seis anos atrás. Então, a primeira pergunta, eu não tenho uma resposta, não tenho uma resposta para toda a gente, não é? Aquilo que eu acho é que a forma específica de se estar presente com os filhos depende de cada um, quer dizer, não há mesmo. Para uns pode ser trabalhar em um bocadinho menos horas para poderem estar mais com os filhos, para outros pode ser trabalharem mais horas para poderem também estar com os filhos, para uns pode ser estarem a brincar com os filhos, para outros pode ser não, não estou a brincar mas estou a ler, enfim, o modelo 
tem que ser caso a caso. A única coisa que me parece que é comum tem a ver com aquilo que eu respondi há bocadinho, que é estabelecer uma conexão, uma relação com, com, com a criança, com o jovem, com o adulto, não é? que a gente é mãe e pai até, 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 até sempre, não é? É, que permita que esse discernimento sobre qual é a minha forma de eu exercer a minha maternidade agora, neste momento, com esta idade, com os meus filhos, com esta idade, etc., seja feita de uma forma consciente e decidida, seja uma coisa que eu decidi, eu decidi que neste momento o melhor para esta relação, o melhor para, tu, tu, para nutrir, quero, quero eu e quanto, quero a mim como pessoa, desculpem isto, agora engasguei-me, mas para me nutrir a mim como pessoa, mas também cumprir o meu papel de maternidade educadora, um, seja este que é pensado, é, 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 é comunicado, é sentido, com, com, com todo o agregado familiar, não é? Nós estamos aqui a falar no uh, modelo mãe-filho mãe ou pai-filho, não é? Mas, mas na verdade isto depois é toda é tudo, é tudo uma relação conjunta, não é? Claro. Desculpa, João, eu agora esqueci da, da segunda não, pergunta. Não, a, 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 pergunta, a pergunta era: quando tu te perguntaste a ti própria de o que é que eu quero fazer agora, há seis anos atrás, qual é que foi a resposta que deste? Sim, não por inevitavelmente estar mais horas com, com os meus filhos, isso foi muito claro, em termos práticos, não é? Portanto, okay. porque eu estava a sentir falta e era, e eles estão a crescer e há aqui coisas que se eu não estiver presente não será bom para eles uhum. e portanto a questão nem sequer foi para mim e a dificuldade na decisão, João, e acho que isto não é muito falado uh, publicamente, é que a decisão é para, um, a decisão tem que ser para mim, tem que estar consciente para mim, eu não estou a fazer sacrifício nenhum, eu estou a fazer aquilo que faz sentido para mim enquanto pessoa, uhum. não é? Eu não me estou a anular enquanto pessoa, uhum. mas o primeiro clique foi eu a perceber-me que eles estavam a precisar da minha presença uhum. por motivos específicos e concretos. Uhum. E, portanto, este tempo de discernimento, aquele tempinho que eu veio a decidir o que é que isto implica na minha decisão do meu dia-a-dia, -dia, da minha profissão, etc., como é que eu agora coloco isto no terreno? Ou seja, esta minha necessidade pessoal e a necessidade dos meus filhos enquanto filhos. E, portanto, casei as coisas todas, chegando à conclusão que, ok, vou mudar de emprego. Pronto, e vou encontrar um emprego que me... Que, um emprego, um trabalho, uma forma, de, um estilo de vida que permita eu prosseguir enquanto pessoa naquilo que me realiza pessoalmente, mas também cumprindo aquilo que, no meu caso, estava a ser uma necessidade urgente. Estar mais tempo com, com os meus filhos. Ok, isso, isso, isso é um, um, uma ligação espetacular para, para a pergunta que eu tenho a seguir, que foi, eu, 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 eu ouvi uma, uma, uma participação tua, onde tu partilhavas que uh, na altura em que começaste a envolver mais na educação, e aqui finalmente entrando na... na, na uh, não, não, não chegámos a sair, mas entrando oficialmente, digamos assim, na área da educação, uh, uma das coisas que aconteceu foi, uh, tu, tu começaste a envolver-te muito mais nesta questão da educação, Uh, e corrijo-me se eu estiver errado, mas eu, eu, eu ouvi alguns que as pessoas até te perguntavam qual é que era o teu título em relação à, à, à educação, qual era a tua licenciatura e assim, não era? Ok, então imagina, conta-nos um bocadinho como é que tu, como é que depois dessa questão, dessa, dessa tomada de decisão de eu quero estar mais presente com os meus filhos, como é que tu entras no mundo específico da educação e especificamente dentro do mundo Sim, olha, que, que ótima pergunta outra vez, porque isso para mim, essa pergunta leva-me primeiro, antes de nada, a responder de uma forma um bocadinho se calhar ao lado, mas, mas, mas talvez não. E é, o que eu defendo mesmo é que nós, na sociedade, temos que voltar a recuperar a importância do papel de ser simplesmente a mãe, o pai, ou o familiar educador, no caso de ser um outro grau de parentesco, ou até não haver laços biológicos, mas haver essa, essa relação de, de familiar forte. Ou seja, o cuidador da criança ou do jovem, 
seja quem for, tem que ser reconhecido, ou deveria ser reconhecido, com um papel de extremíssima importância no clube. Portanto, não é o grau académico que define a importância do papel na educação de determinada criança ou jovem. E isso é uma coisa que para mim é muito cara, João, agora nesta, nesta... Aliás, sempre foi. Ou seja, isto não começa com a minha com a minha mudança de profissão. Isto, para mim, é despertado quando eu, logo no início da minha maternidade, há 20 anos atrás, eu começo a perceber que, não, quer dizer, eu sou a mãe, eu adormeço esta criança, quando esta criança está doente sou eu que cuido dela, eu consigo perceber um pouquinho mais daquilo que ela sente, ou que ela precisa, ou que ela não precisa e pensa que precisa, que qualquer técnico licenciado que eu consulte, legitimamente, não é? Portanto, não estou a anular a importância também de todos os graus académicos, depois na, em todo, toda uma esfera comunitária e social. Mas este papel de mãe, de pai, de cuidador, tem que ser recolocado no seu papel. E muitas vezes eu estou a referir-me consultas médicas, escola, etc. Quando nós nos apresentamos como mãe, o nosso conhecimento sobre aquele ser tem que ser valorizado a ponto de termos uma licenciatura. Eu uma vez tive, uma, tive, tive assim uma, um, um pensamento que me ri comigo mesma e que vou verbalizar agora, João, pela primeira vez, que é um dia se me perguntarem qualquer coisa sobre isto, eu vou perguntar, então, criei uma universidade para pais e mães e eu saio com um canudo que diz licenciado em mãe. Pronto, tudo bem. Agora, a questão é, quem é que dá a formação para isso nessa universidade? Nós, as mães claro. e os pais. <risos> portanto, não, não, não faz sentido. Bem, isto é para brincar um bocadinho. Mas, portanto, eu acho que esta é uma questão extremamente importante para nós também olharmos para a educação com esta seriedade. Porque depois, quem, quem é usado? Se nós não olharmos para os pais e mães e educadores e, e, e familiares cuidadores nesta forma? É a criança, não é? Que depois fica com menos uma pessoa... A, a, a transmitir o que for necessário para o bem, para o bem estar dela. Pronto. Claro. Oh, João, e perdi-me outra vez na não, tua pergunta, não, não, mas, mas não é eu vou pegar na, na, na tua resposta e vou-te fazer uma outra pergunta, que é uma das frases, e nós estávamos a falar isso antes de começarmos o podcast, uma das frases que eu mais gostei, e, e, e eu, eu, eu gostei muito das tuas participações porque eu identifico com algumas coisas, ou seja, apesar de eu não, eu, eu não ter... E, e vamos chegar à questão do homeschooling, mas eu não tive esse percurso, mas eu sempre senti que a minha família sempre foi, sempre foi uma parte muito presente da minha educação. E uma das coisas que tu dizes que eu acho que é excepcional é falar de educação sem, sem falar de família é um contrassenso, ok? E apesar de tu já teres começado a falar um bocadinho dessa ideia, eu ia-te pedir para explorares um bocadinho mais. Porquê é que é um contrassenso falar de educação sem falar de família? Então, a educação por si é aquilo que um, o ser humano recebe no seu contexto de vida, durante toda a vida, não é? Uhum. Ou seja, vai, vai recebendo, não é? E vai recebendo, vai, vai apropriando, vai assimilando, vai experienciando. E a educação é o que resulta disso, não é? A educação não é igual à instrução, não é? A instrução tem outra, tem outra dimensão. E a educação é muito mais abrangente. Então, eu vou, eu vou simplificar a minha resposta, João, mesmo, porque eu quero mesmo simplificá-la para, para chegar a toda a gente. Então, para mim é muito lógico, não é? A criança nasce numa determinada família, cresce numa determinada família, mesmo que não passe todo o tempo com essa família, todo o vínculo que existe de relação com essa família vai sempre, sempre, sempre ser o que mais condiciona aquilo que mais influenciará, aquilo que, que estará por detrás 
de toda, toda a formação, não é? Daquele caráter, daquela personalidade que, que se vai que se vai organizando, que se vai gerando, não é? Que se vai construindo. E até estou a pensar nisto ao, ao longo de toda a vida, não é? 5, uhum. 15, 50 anos, 60 anos, não é? Nós estamos sempre com isto. E, portanto, para o bem e para o mal, o que resulta da, da educação de qualquer um de nós é sempre impactado pela influência que a nossa família exerce sobre nós, mesmo nos aspectos menos positivos, se a nossa mente nos quiser levar para aí, mas acima de tudo pelos aspectos positivos. Uhum. Portanto, quando eu ouço debates em que uh, se está a falar de, de educação, se está uh, uh, a querer fazer melhorias na educação, etc., e em momento algum se fala em família, eu tenho logo em querer que, que, que qualquer processo, por muito boas ideias que existam, por muito boa intenção que existem, exista, está logo comprometida à partida, porque não está a considerar o elemento mais determinante em todo o processo, e mesmo na idade escolar. Portanto, estou-me a referir também, concretamente, depois quando estamos na escola, porque não, não faz sentido de outra forma, há sempre esta, esta, esta outra parte. E, e pronto, é basicamente isso. E, e, e sem dúvida, aliás, é, é uma coisa que tem acontecido, não é? É que cada vez mais nós, é, é, a, a importância da família... É, para o bem ou para o mal, como estávamos a dizer, condiciona-nos, não é? Aquilo que nós acreditamos numa série de coisas, numa fase inicial, porque os nossos pais disseram que assim devia ser. E muitas das vezes, ao longo da nossa idade, há certas coisas que ainda, ainda estão presas, entre aspas, àquilo que foi há não sei quantos anos. Portanto, ignorar totalmente esse aspecto é, é numa discussão sobre a educação e sobre, sobre a juventude, não faz absolutamente sentido nenhum. Ah, e, e isso leva-me a uma outra coisa que eu gostei muito, que é, eu, eu, tu, tu és a estás como presidente do, do movimento de educação livre uh, e uma das coisas que eu fiz eu fui ao vosso site e recomendo para as pessoas também perceberem o que, o que é que vocês fazem eu, eu vou-te fazer essa pergunta de o que é que vocês fazem lá mas uh, como segue de, de tua resposta eu achei extremamente um, curioso não, curioso que não é a palavra mas eu gostei mesmo de ver quando eu abro a vossa página e vou ver os valores uh, porque é uma coisa que a mim me interessa visão, missão, okay, vamos ver que valores é que eles estão a defender a primeira palavra é família, mais uma vez. E achei isso mesmo, mesmo muito curioso. E nesse sentido ia-te pedir um bocadinho para tu falares uh, o que é que é o movimento de educação livre e o que é que vocês uh, defendem e, e, e fazem. Olha, então o movimento de educação livre é uma associação sem fins lucrativos. Aliás, neste momento é uma organização não governamental, um, movimento de educação livre, que tem como missão informar, assim por palavras minhas agora, informar, desenvolver, ajudar a, a, a apoiar, etc. Outros paradigmas de educação, outras opções educativas para além da opção tradicional. Uhum. Isto, isto é assim um bocadinho a base da, do movimento. Uhum. Um, no entanto, toda esta, ou seja, só... Em suma, somos pela pluralidade de escolha na educação, ou seja, defendemos e trabalhamos e, e, e tentamos dar voz à importância da múltipla escolha, não é? Ou seja, e Portugal já agora é um dos países que ainda mantém na sua legislação uma diversidade de escolha, que nós nem, muitas vezes nem nos apercebemos, porque não é assim, outros países do mundo, também poderíamos ser, ter ainda um bocadinho mais de liberdade, poderíamos, obviamente, mas enfim, agora estou, estou aqui a caracterizar a associação e, portanto, vamos aqui por este caminho de uh, defesa e, 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 e contribuir para a consciência social da importância que esta pluralidade de escolha na educação, não é? Em que, chegando à idade escolar, que os pais possam ter à sua disposição 
um leque de opções legítimas e construtivas e que com isso possam até beneficiar o melhor possível a, a, a instrução dos seus filhos na idade escolar, uhum. mas também com base nisso temos sempre, uh, ou seja, para, para chegar a esse, a esse objetivo temos sempre como base uh, esta ideia de que a família tem que ser o principal agente interventivo na educação dessa criança. E daí esse primeiro valor ser, ser a família, não é? Portanto, uhum. ou seja, mesmo quando a opção é uma opção em que a família não está tanto tempo como noutras opções, essa decisão foi tomada pela família, não foi imposta por, por terceiros. Bom. E, portanto, assim, grosso modo, é isto que nós, que nós tentamos defender. E, e, e é excelente. E, e, e aqui entrando um bocadinho, Silvia, vamos, vamos entrar então diretamente na questão do homeschooling e, e, e partilhar contigo que o, a, a, a noção de homeschooling apareceu no meu percurso ano passado, 2020, quando a pandemia começou a afetar e comecei a ver dois ou três artigos a falar sobre isso, etc. E à medida que ia explorando, percebi que era uma coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos é, é, é um dos sítios em, em, em que se pratica, ou pelo menos da, da noção que eu tinha, era um dos sítios onde se praticava mais. Mas nunca, nunca, por momento algum, sequer sonhei que isso fosse uma realidade em Portugal. Qual é a minha surpresa quando, antes, antes do, do podcast, fazemos a nossa call e de repente percebo que o homeschooling em Portugal existe e existe há 72 anos. Uh, que é uma coisa que eu fiquei literalmente, oh, cara, o que é que é isso? E portanto, para, para as pessoas que, que, que nos estão a ouvir e que não sabem o que é, que é o homeschooling, partilha connosco um bocadinho qual é a definição e depois, um, um, um... aliás, começa por partilhar qual é a definição e depois eu já te faço as, as perguntas que eu falo. Olha, a questão da definição é muito bem colocada, porque na verdade não existe assim uma definição consensual, sabes? Os próprios homeschoolers não, não têm uma definição. E eu fujo um bocadinho da definição legal, porque a definição legal é muito restritiva, embora a definição, posso mencioná-la, não é? A definição legal em Portugal é homeschooling, portanto ensino doméstico, é aquilo que é efetuado no domicílio do aluno por um familiar ou alguém que com ele habite. Mais coisa, menos coisa é isto. Mas o homeschooling é muito mais do que isso, não é? O homeschooling é esta opção educativa pela... Tomando como base, eu vou dar aqui uma, uma definição livre, vá, aqui, Nossa, muito... Um, tomando como base o contexto familiar. É, é como se o, a família fosse o gestor pedagógico <risos> de todo o processo educativo da, da criança, não é? E, portanto, há uma comunidade por trás que não tem que ser necessariamente a escola e que é construída, não é? Tendo como base o, o agregado familiar, não é? Portanto, mas que não considera só o agregado familiar, que considera toda a comunidade onde o agregado familiar uh, está inserido. Exato. E, portanto, a, a, a criança ou jovem aprende a partir dessa comunidade uh, familiar. Ok? Sendo que estou a definir como sendo assim uma comunidade mais alargada, que não é só um núcleo familiar. Claro. E, okay? e isso, isso, isso foi uma das coisas que nós até falámos antes, antes de gravarmos o podcast, é precisamente do, do facto que muitas vezes nós achamos que é, é exclusivamente o jovem com a família. Na realidade há uma comunidade por trás. Mas antes de irmos aí aos meandros e à filosofia toda por trás do homeschooling, eu ia, ia -te pedir uma, uma outra questão antes, que é, eu estava eu a falar, antes, antes de gravar o podcast, a semana passada estava a falar com, com, com os amigos, estava a dizer que ia entrevistar uma experta em homeschooling, <risos> Portugal. E a reação deles foi exatamente a mesma reação que eu tive, que é homeschooling em Portugal, mas isso existe. Eu disse, não só existe como existe há 72 anos. E eles tiveram exatamente a mesma reação que eu. Porque eu agora, agora que sei este facto, anda a partilhar com as pessoas. Sabias que é possível? Uh, mas mas, mas ia-te perguntar, ela fez uma pergunta que foi, ok, mas 
como é que funciona? Ou seja, quais é que são os passos? Então eu disse que tu podias, assim, de uma forma simples, mas ao mesmo tempo explicar-nos um bocadinho qual é a jornada, como é que começa depois de uma família tomar a decisão de, ok, eu quero fazer um, ensino uh, doméstico com, 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 com a minha criança, quais é que são os passos e depois como é que funciona mesmo esta, esta modalidade em si? Ok, então, cada, mais uma vez, cada caso é um caso, não é? As famílias, o homeschooling é tão diverso quanto o número de famílias que, que, que por ele optem. Deixa-me dizer-te que o meu espanto, eu, eu também só descobri que o ensino doméstico existia, só fiz as contas, não é? eu sabia que era pai nos anos 40 do século passado, há relativamente pouco tempo, e portanto eu tive exatamente a mesma reação de entusiasmo que vocês tenham e que vocês tiveram, e devo dizer que como, como tem muitas reuniões internacionais em defesa dos direitos da família, tem outras organizações, eu agora também faço o mesmo que tu, João, também estou sempre a dizer, não, em Portugal já é, há muito tempo, é dizer, os próprios norte-americanos que têm muito mais experiência da prática em si do que nós, não é? Porque apesar de nós termos isto previsto na lei, temos que reconhecer que somos menos experientes depois na prática, não é? Ainda que também já tenhamos uma prática de, de, de mais do que, de, de, do que pelo menos duas décadas à vontade. Um, mas pronto, este entusiasmo de facto é bom e eu acho que é sempre sentido. Agora, também dizer aqui que, que também foi uma mesmo não sabendo que já existia há 72 anos, também foi uma surpresa para mim enquanto mãe descobrir que havia esta opção em Portugal. E isso também se tornou para mim uma missão, João, porque eu de repente percebi que nós, pais, colocamos os nossos filhos na escola achando que a escola é obrigatório. E eu acho que é muito interessante que nós, pais, saibamos que temos mais do que uma opção sobre a mesa e possamos, então, escolher com, em consciência, mas com base nessa informação. E, então, uma das primeiras missões que eu tenho como, como vira e que o Movimento de Educação Livre também tem é esta base da informação e então também é isso que me leva a estar aqui contigo, é também um entusiasmo falar destas coisas, mas é também dar a conhecer para que as pessoas decidam, e decidam só em preconceito, o homeschooling infelizmente é algo de muito preconceito, as pessoas têm, têm ideia de que é uma coisa que não é, não, não tem nada a ver com a maior parte dos preconceitos que as pessoas têm, nomeadamente o preconceito, não puxaste ainda isso, mas eu vou puxar, o preconceito de, de que estas crianças estão isoladas, isso é um preconceito do... do sem fundamento nenhum e que é importante mesmo desmistificar, são crianças apenas, crianças e jovens que estão integradas num outro modelo de convívio e de socialização, que não é aquele que nós maioritariamente conhecemos, mas muitas vezes até conhecem mais pessoas do que conhecem as crianças que estão na escola, portanto, também trazer isso. Agora, como é que se começa? Vou, vou aproveitar. Quais são outros mitos que tu sentes que existem em relação ao homeschooling e que podemos aproveitar para desmistificar já? Bom, então depois já vou então à tua pergunta. Olha, não iria conseguir dizê-los todos, mas o segundo que me ocorre agora logo a seguir é o mito dos pais que se dirigem a mim e dizem Ah, eu não seria capaz, eu, eu, não sei, eu não sei a matéria toda para ensinar aos meus filhos. Em homeschooling não se ensina matéria, ok? Isso faz-se na escola e bem, é uma opção ótima para quem decidir que isso é a opção. Em homeschooling descobre-se, autodescobre-se, promove-se, promove-se, a vida, o, o, a, a descoberta, na verdade nós ficamos quase como facilitadores, em que, 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 está, ficamos junto dos nossos filhos, não é? Para uh, estimular a que determinada experiência de vida um, se transforme no momento de aprendizagem, ou seja, ele já é por si um momento de aprendizagem uhum. e nós só lá estamos para lembrar, olha, já reparaste que aí... Uh, eu, 
Exatamente. O outro mito é eu não sou capaz. Bem, é um mito porque, porque nós somos capazes a partir do momento em que somos simplesmente mães e pais ou cuidadores uh, com o tal amor que eu falei há pouco, não é? Portanto, é, é isto. E depois vai-se descobrindo. Mais mitos, mais mitos. Olha, o mito de que somos todos hippies. Há um mito que somos todos hippies e recentemente também descobri o mito de que somos todos muito conservadores, de que somos todos muito... Portanto, há estes dois mitos quase contraditórios, não é? Há, um mito, há quem tenha o mito que vamos todos viver para, para, para uma quinta e andamos todos descalços, etc. E está ótimo, e também existem homeschoolers assim, mas é um mito que sejamos todos assim. E há um mito de que então somos todos numa casinha assim muito, muito tradicional, com, com o pai e a mãe e muitos filhos. E também existe, sim, portanto eu honro todas as famílias que correspondem a estes dois grupos aqui no nosso podcast. O que é que é mito? É mito catalogarem-nos num formato só. Ou dizerem que nós somos todos iguais e que escolhemos claro. o homeschooling por causa disto. Um, oh, oh João, estou com uma branca agora, não, não, não me estou a lembrar mais disso, foi, foi. são imensos. Tá, tá, mas, mas, mas está ótimo. Podemos, vamos, vamos retomar. Vamos ao. Sim, como é que se começa? Exatamente, como é que funciona? Então, eu vou brincar, começa-se com imenso medo, com imensa insegurança. Com, com imensas frases do tipo, ah, o que é que eu vou fazer agora? Mas claro que estou a pegar em coisas muito verdadeiras, mas sem, sem mas assim, em estilo de brincadeira, porque só para só lembrar que uh, faz parte, não é? Faz parte de ser pai, mãe ou, não é? ou cuidadores um, com, todo, com tudo isto, não é? Mas eu diria que, lá está, não há uma norma, João, não, nem toda a gente faz da mesma maneira, vou tentar aqui ilustrar uhum. o que é que poderá ser uma forma de começar, mas muitas vezes começa-se por procurar, procurar, conhecer outras pessoas que já fazem, saber como é que as outras pessoas fizeram. Eu, por exemplo, fiz alguns telefonemas antes de ter começado, para pessoas que já faziam ensino doméstico, como é que está a correr contigo, como é que tu fazes, como é que tu te organizas, etc., Hoje em dia há imensos recursos online, podemos explorar, há um bocadinho mais em língua inglesa, portanto convém às vezes explorar em língua inglesa, tentar encontrar como é que outras metodologias, outras formas de, de, de estar em contato, fazer algumas leituras, como esses, como esses autores, entre outros que eu, que eu te mandei, o Sean Holt, o Peter Gray, bem, enfim, nada disto está traduzido em português, portanto pode ser uma dificuldade para quem não leia inglês, mas enfim, mas, mas a pessoa também se começar a entrar em contato com outras pessoas rapidamente começa a descobrir, não ficar à espera de saber tudo antes de começar, isto é, um, isto é uma opção de prática, a gente começa e vai aprendendo e melhorando ao longo da prática, e vai ajustando e, e vai, pronto, depois uma outra coisa que eu ponho assim também ilustro, o que pode ser útil é organizar um calendário, não é? Organizar um calendário do que é que eu vou fazer com o meu filho, o que é que o meu filho vai fazer, em que grupos vou estar inserido, em que dias da semana vou estar inserido em alguns grupos com o meu filho, quais são os dias em que, enfim, vamos, vamos fazer um passeio, quais são os dias em que vou estar com um determinado grupo a fazer determinada atividade, qual é o dia em que ele vai praticar aquela atividade extracurricular que, que todas as crianças praticam e que se inscrevem. Portanto, fazer assim um calendário pode ser também uma boa, uma boa forma da pessoa se começar a estruturar e, e eu diria que depois é também criar este espaço com a criança e com o jovem, de, quando eu, agora estou a falar de espaço, espaço físico, não é? Criar um espaço físico em casa onde a exploração esteja ao dispor, onde, onde 
a pessoa, o, o jovem ou a criança, e, e, claro, depende de muitas idades, não é? é. Mas pode, pode explorar, tem ali dois ou três materiais, tem se calhar um computador, se tiver, também não é fundamental que tenha, ok? Uhum. Para ir ao Google, para ver um filme sobre um tema que, que interessa e começar a estruturar dessa maneira. E basicamente é isto, quer dizer, depois o homeschooling vai se desenvolvendo assim, não é? Nós depois, sei lá, dois ou três meses depois de experimentarmos uma estratégia, podemos ajustar, podemos ver, ok, isto não está a correr bem, naquela, aquela manhã que dedicámos para ir ao museu, afinal não está a correr bem naquela manhã, vamos trocar, vamos trocar o dia, ou vamos, não está a correr bem com aquelas pessoas, vamos procurar outro grupo. Mas eu também acho que esta é a maravilha do homeschooling, é esta flexibilização, esta possibilidade. Ah, outro mito, João! E como é que eu me ia esquecer deste mito? Eu não sou rica o suficiente para fazer homeschooling. Eu não tenho dinheiro. Esqueçam, esqueçam. Eu sou mãe de filhos em escola e filhos em homeschooling. Mesmo na escola pública, gasto mais dinheiro com os meus filhos em escola do que em homeschooling. Porquê? Porque no homeschooling sou eu que decido o que é que gasto. E quando gasto? E se posso gastar? Uhum. E no limite altero a minha dinâmica familiar. Eu não preciso, eu não preciso de automóvel, por exemplo, para estar em homeschooling, certo? Uhum. E portanto eu não preciso desse gasto. Posso crê-lo e fazer o homeschooling viajando mais? Posso, mas não preciso. Só para dar um exemplo, não, é? não estou a recomendar que as... Mais uma vez, para quem nos ouve, não estou a recomendar que não haja automóveis em homeschooling, até porque dá muito jeito para nos encontrarmos com os grupos, não é? para termos mobilidade, até porque no homeschooling passeia-se e viaja-se bastante. Não é? Agora, que é um mito que fica muito caro, é, porquê? Porque geralmente as pessoas que não conhecem o homeschooling projetam no homeschooling aquilo que é a escola, mas em casa. Em casa nós não precisamos de tantas despesas, não precisamos de tantos explicadores, se o aluno tiver que recorrer a explicadores, não precisamos de tanto material como às vezes é importante que os alunos tenham, não precisamos dos livros escolares, não precisamos de uma série de coisas. Podemos decidir tê-los. Isso sim requer algum custo, mas não deixa de não ser um mito. João, desculpa lá. Não, não faz mal. Uma coisa que eu fui percebendo ao longo das nossas conversas, e mesmo aquilo que fui pesquisando um bocadinho para me preparar para a entrevista, é precisamente essa ideia de que o homeschooling funciona muito como... Um, é uma espécie de mapa que depois és tu que acabas por decidir como é que queres completar e de que forma é que queres completar uh, aquilo, que, aquilo, que, aquilo que estás a fazer. Deixa-me só, voltando aqui um bocadinho atrás àquilo que estavas a partilhar e à forma como depois funciona, uh, fazer duas perguntas que eu sei que, inevitavelmente, quando... Porque o, o meu objetivo é, ok, perceber isto para quando da próxima vez, quando tenho com os meus dois amigos, dizer, primeiro tu vais ouvir o podcast com a Silvia. Depois, além de se tiveres dúvidas, deixa-me dizer-te então como é, que, como é que funciona. E, e aqui há duas questões que me aparecem, que é a questão de como é que funciona a nível do currículo, ou seja, no sentido em que, como tu próprio disseste, não, 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 há, não há a tal questão de instruir, mas sim a questão de, ok, eu como, eu como facilitador vou ajudar o jovem a descobrir, ok, como é que funciona a questão do currículo e a segunda tem a ver com a questão da avaliação. Existe avaliação, não existe avaliação e por último, desculpa-me, como é que depois há a, a, a reinserção do jovem, no caso de, por exemplo, ele, imagina que tivemos um homeschooling até ao nono ano e depois ele quer fazer o secundário presencial, nós tomamos essa decisão, ou mesmo na faculdade, como é que há essa re, re, reinserção? Portanto, currículo, testes e a, a reinserção no, no, no sistema normal. 
Olha, João, então, uh, o currículo que neste momento uh, é obrigatório em Portugal, seguir em Portugal é o currículo nacional, portanto é exatamente o mesmo que é seguido nas escolas. Uhum. Uh, eu não resisto aqui uh, a aproveitar o teu podcast, ok, para mencionar que é algo que é neste momento altamente restritivo para aquilo que pode ser potenciado em homeschooling, ou seja, o homeschooling permite esta... esta flexibilidade ou flexibilização, ou deveria permitir, não é? Ou deveria ser compreendido isso na prática do homeschooling. Muitas vezes, devido a esse preconceito nós sofrer, que eu já mencionei, sofremos do preconceito de parecer que estamos a fugir ao currículo, mas na verdade o homeschooling é uma excelente opção para se enriquecer o currículo indo ao encontro daquilo que são os interesses da criança. Okay? e que são as vivências naturais dela e que são as experiências dela. Mas, enfim, oficialmente o currículo é igual, porque eu, eu sei que o motivo da tua pergunta é, é esse de informar. É igualzinho, portanto, temos que seguir as matérias que são dadas na escola. Podemos é não fazer exatamente como são feitas na escola e eu exato, até exato. acho que o interessante do homeschooling é não fazer exatamente o que pela ordem e pela... não é pronto. A avaliação para os homeschoolers é feita por exames na escola, portanto nós em Portugal temos que estar inscritos numa escola uh, portuguesa e portanto um, vamos no final de cada ciclo fazer exames de equivalência à frequência, ou seja, somam-se provas de equivalência à frequência para alunos em regime, uh, alunos externos, qualquer coisa assim, e portanto fazemos um exame por cada disciplina, uh, o que é para nós também, assim, um grande desafio, não é? Porque às vezes implica 12 exames em pouquíssimos dias, mas a boa notícia é que os nossos alunos, os nossos de, os do homeschooling, eu digo nossos, mas são todos nossos, safam-se bem, pronto, desculpa lá aqui a linguagem descontraída, mas, mas enfim. De qualquer modo, a avaliação é assim, ou seja, acabam por receber notas iguaizinhas às notas que os alunos em escola recebem, só que são desatribuídas, essas notas estão desatribuídas através da nota que receberem nesse, nesse exame que fazem, então, no quarto, sexto, nono, décimo primeiro e décimo segundo ano. Uhum. A reintegração na escola, obviamente, cada caso é um caso. Os casos que eu conheço, a começar pelos meus próprios filhos, são casos de excelentíssima readaptação, ou seja, geralmente, os casos que nos chegam são casos em que a reintegração na escola não só é bastante facilitada porque essa, por um lado do ponto de vista da socialização, essa, esse hábito de se conhecer muita gente e de se estar em contacto com muita gente, quando se chega a uma escola isso não traz novidade, não é? Porque de repente temos, já estamos habituados a isso, não é? E, portanto, pronto. Um, e em termos de conhecimentos, geralmente são alunos que têm uma, uma capacidade de trabalho em termos de autonomia muito grande, em que mesmo que haja alguma dificuldade numa outra matéria, são alunos que vão dotados de, um, de, um grande, de uma grande capacidade, também já é hábito, não é? Com, irem à procura, perceberem como é que se resolve aquele problema, etc. Eu diria que o grande, aquilo que se torna mais difícil de adaptação é, de repente, a, restri, a restrição a um espaço, num determinado número de horas. Claro, mas não posso deixar de mencionar que cada caso é um caso, não é? Claro, e, claro. E, portanto, tal como às vezes há dificuldades de adaptação quando as crianças, por exemplo, mudam de uma escola para a outra, também acontece o mesmo com crianças que mudam de homeschooling para a escola ou de escola para homeschooling, não é? Portanto, aquela fase de adaptação, uhum. uh, que seja 
em que sentido for, não é? Às vezes requer ali um tempinho claro. de compreensão e de paciência. Não se o aluno não estar a adaptar-se imediatamente, é aqui que eu quero chegar, seja qual for a transição, não significa logo dificuldade de adaptação, às vezes significa só um tempo de adaptação. E portanto, agora sim, cada caso é um caso, mas eu, eu pessoalmente uh, trago para aqui, João, estes casos bastante interessantes de... Um, em que muitas vezes os pais até ficam assim um bocadinho nervosos, tipo, ai, ah, agora como é que o meu filho se vai adaptar? E de repente está tudo, está tudo normal e tudo a correr bem, portanto faz-se normalmente, ok? Uma das coisas que tu partilhaste, e não posso deixar de, de, de pegar e puxar a brasa à minha sardinha na, na ideia daquilo que nós fazemos no Outrage e a questão das soft e meta skills, é precisamente esta ideia de que um, um jovem que tem essa, essa aprendizagem um, com o facilitador e não com o professor, tem, muito, tem, tem em si a skill de eu não percebo, eu vou procurar. E esta skill é uma coisa que nós vemos que, infelizmente, no nosso sistema de ensino, a maior parte dos jovens isso não acontece. Se eu, se eu não sei, eu não sei, eu paro, encontro um bloqueio. E essa é uma das capacidades que eu acho que, acho que é super interessante. Bem como, uh, e entrando também aqui um bocadinho na, na, na filosofia e, e, e do, do Ken Robinson e também do Peter Gray, num livro que eu lançou há pouco tempo e que eu fui checar, que é o Free to Learn, no Livros para Aprender. Free to Learn. Exatamente, pronto. É precisamente esta ideia de que, e, e daí eu perceber a questão que tu estavas a apresentar, do currículo ser mais receptivo, é a ideia do jovem poder explorar as coisas que para ele são naturais. Porque muitas das vezes é, 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 o sistema de ensino é uma coisa que não permite ao jovem fazer isso, explorar coisas que para mim são naturais. Porquê? Porque queremos segmentar a todos. E, e eu ia te perguntar, tu acreditas que, sei que acreditas, a questão é se podias desenvolver um bocadinho como, como é que tu achas que o homeschooling permite ao jovem explorar mais essa parte, essa, essa, as suas próprias tendências, ao invés de estar constantemente fechado numa sala onde tem só um currículo? Fiz-me entender a minha pergunta. Que... Eu, não, sim, eu acho que sim, eu acho que sim, porque... Partindo aqui de um, de um pressuposto que eu acho que nós não nos apercebemos, nós sociedade não nos apercebemos, que é, nós naturalmente gostamos de aprender, não é? É uma coisa inata, é uma coisa natural. Se eu chegar a um sítio novo, se eu, se eu for a uma festa onde não conheço ninguém, eu vou querer aprender onde é que estão os pratos para eu me servir da comida que há ou... Sei lá, fazendo aqui um exemplo, eu às vezes trago exemplos assim bem, bem simples. Mas vós <risos> Mas é só porque... Porque acho que ajuda a, a vermos a naturalidade disto, porque é uma coisa claro. tão natural. Então, eu acho que esta sociedade escolarizada criou, isto não, não, não sou eu que acho, são esses autores, e até mesmo trazendo aqui o David Elites também que tem, que tem um livro que, que, que rompe bastante aqui, aqui, aqui esta questão sobre a qual estamos a falar. Mas, um, nós criámos de facto esta crença, não é? Esta, é uma coisa construída com base naquilo que nós conhecemos, não é? Portanto, é legítimo que a tenhamos. De que nós, nós não gostamos de aprender, não é? Nós, temos, nós estamos rodeados de muita gente um, que, 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 tem este, que tem este sofrimento de ah, não gosto nada de estudar isto, não gosto nada, agora vou ter que fazer aquilo, agora tenho trabalhos de casa para fazer, não me apetece nada, etc. Porque, de facto, essa, essa, essas reações humanas, não é? Estão baseadas numa série de pressupostos e uma, de, uma delas é o cansaço, é o excesso, é, é a obrigatoriedade de estar a aprender uma coisa naquele momento, naquele dia, naquela hora, naquele espaço, para a qual eu não estou minimamente esperto. Porquê? Porque eu estou desperto em aprender qualquer outra coisa que está ao lado. Há um cartoon muito engraçado que, que é uma sala de aula em que uma das crianças está a olhar para a janela e a professora está, a, 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 portanto, a, a redirecioná-lo para a sala de aula 
E eu trago aqui este cartoon, porque às vezes é um bocadinho isso, não é tanto não se gostar de aprender, é mais. Eu estou agora estimulado para aprender outra coisa, que não está a ser potenciado, porque eu tenho, sou obrigada a estar a aprender aquilo que toda a gente dentro da sala de aula está a aprender, hum. em vez de estar a potenciar a aprendizagem para ali. Claro. Então deixa-me dizer, João, que uma das coisas maravilhosas no homeschooling é conhecer-se crianças de 6, 7, 8 anos que às vezes sobre algumas matérias sabem mais do que alunos do décimo e décimo segundo ano e olha que não estou a exagerar minimamente. Uhum. Eu conheço crianças que têm conhecimentos de zoologia e de, e de detalhes, sabes, sobre, sobre determinados, sobre os animais, que é uma coisa, com vocabulário específico sobre isso, com, sabendo em que livros é que foram buscar essa informação. Que é, é, a pessoa fica de boca aberta, sabe? De tipo, uau, de onde é que isto vem? <risos> e, portanto, essa é uma das maravilhas do homeschooling, no sentido em que nós podemos potenciar isso, aquilo que está a ser estimulante para a criança. Porque também é importante, não é? Percorrermos por aí, isso por um lado. E agora vou dizer ainda uma coisa assim um bocadinho mais radical, só mais um bocadinho, que é, e porque também é estimulante percebermos que às vezes... Não há mesmo nada para fazer e não apetece mesmo fazer nada. E isso não tem rigorosamente mal nenhum. Faz parte. Uma criança que está um dia inteiro sem querer fazer nada, não é, por favor, sociedade portuguesa que me esteja a ouvir, não é, per si, uma criança preguiçosa. É apenas um dia em que não quer fazer nada, porque isso faz parte. Porque é preciso repor energias, porque naquele dia o clima está mais virado para... Nós desaprendemos completamente, por exemplo, nos relacionarmos com a natureza. E desaprendemos completamente esta, esta dinâmica de se está um dia de chuva, se calhar vou ser estimulada para outra coisa, que não seja propriamente ir lá para fora fazer ginástica. Mas se for lá para fora fazer ginástica, ótimo também, nada contra. Claro, claro. É, mas esta ligação, não é? Claro. É? Então, esses autores, não é? Esses autores que tu mencionaste, trazem muito, assim, resumidamente, isto para a mesa, que é atrevamos a recuperar esta naturalidade com que a aprendizagem se processa, sem que necessariamente se esteja a dizer que estamos com contra outros modelos de aprendizagem, que isso também é outro mito. Estar em favor de um não é estar contra o outro. É apenas e só percebermos que há modelos que nós não conhecemos tão bem, ou que muitas pessoas não conhecem tão bem, mas que resultam. Eu, vou, eu sei que nós já passámos a hora, mas vou só contar aqui um segredo. Vou contar um segredo para ficar a descoberto toda a gente, está bem? Eu sou mãe de adolescentes, um deles já é adulto. Eu posso dizer que é muito raro cá em casa eu viver a experiência de ter que obrigar alguém a ir fazer uma tarefa académica para a qual não esteja virado. É muito raro. E eu não estou com isto a ser exemplo para ninguém, isto que fique bem, bem claro, não é? Eu só acho, eu quando digo estas coisas, é mais porque, acho que às vezes se fala pouco disto, não é? Fala-se pouco de, ou seja, massifica-se muito uma determinada tendência, e a tendência de um adolescente nunca quer fazer trabalhos de casa, está instituída na nossa sociedade, isso não é verdade, isso não é verdade. O adolescente provavelmente está saturado de tanto trabalho e chega a um ponto que, rompeu com a sua capacidade e, portanto, tem que reagir e dizer eu não consigo mais, já não faço isto. A única questão é que o adolescente pode não ter o vocabulário e os meios de comunicar 
essa sua intenção, da sua da forma que permita que seja compreendido como deveria ser compreendido, não é? Mas muitas vezes é isto que se passa, não é? Muitas Eu vezes é. Muito decente, não é? Desculpa, desculpa interromper. Força, força, João. Mas, mas sim, daqui na obrigatória. Imagina, há muitos jovens, muitos jovens adultos e muitos adultos até que passam exatamente pela mesma situação. E, e nós, nós temos esta ideia de que uh, aquilo que estás a dizer, de que, ok. Eu, eu, tenho, eu conheço imensas pessoas que estão neste momento na faculdade e que sofrem exatamente a mesma coisa, que é esta, esta, esta ideia de, pá, não, não quer e é normal que não queira, é normal que um jovem não queira, é normal que o universitário não queira, não, se calhar não é assim tão normal, não é? Ou seja, uh, eu, e eu acho que quando, nós, quando tu estás a fazer uma coisa que tu gostas, inevitavelmente, claro que vais ter dias maus, claro que vai haver momentos, e isto só eu, é a minha perspectiva, Claro que vai haver dias maus, claro que vai haver momentos em que pode não ser, mas tu tens de disciplinar por vezes a fazer. Agora, quando estás a estudar uma coisa que gostas, a maior parte das vezes tu vais querer estar envolvido com aquilo, não é? Um, e, e, e aí, portanto, o mais, o mais só, só aqui acrescentar que não, não só os adolescentes, mas também os próprios jovens universitários, os jovens passam, passam por isso. Sim, aliás, eu acho que em toda a vida nós passamos por isso, não é? E é um bocadinho... Contrário a este equilíbrio que tu mencionaste também, João, e eu só vou sublinhar, não se trata de só se fazer o que se apetece, não é? Porque faz parte também da criação de um estado de maturidade, nós sabermos lidar com não me está a fazer, não me está a apetecer fazer isto, mas eu vou fazê-lo. Só que essa questão está dependente deste estímulo para o autoconhecimento, para eu me conhecer de tal forma, não é? Que não é alguém exterior que me está constantemente a obrigar o que eu tenho que fazer, mas sou eu que me autoestimulo para fazer. Uhum. E quando há bocadinho eu contava este segredo, entre aspas, cá de casa, é precisamente isso que eu observo. Uhum. É que até não me apetece fazer, mas eu vou ter que fazer. E por isso é que não há essa questão do, do termos que andar atrás, e agora tens que fazer, e vê lá, e tens um teste amanhã. Eu não tenho isso, ok? Os meus filhos estão, os meus filhos estão na escola, não é? Portanto, Tu, tu acabaste de dizer uma coisa e, e, e mais uma vez, uh, é, isto, sou, sou uh, a que contribui também para a conversa, desculpa, mas tu acabaste de dizer uma coisa que para mim causa aqui um insight, que eu acho que a grande diferença está precisamente na palavra que tu disseste, autoconhecimento. Se nós temos uma tendência para o autoconhecimento, eu vou desenvolver essa habilidade, não só essa como a habilidade de ir procurar, de ir não sei o quê. E, e a questão é que no nosso sistema de ensino regular, nós temos dois tipos de jovens, o tipo de jovem que está no sistema de ensino e e que sabe que o sistema de ensino não, de todo, não estimula o autoconhecimento, e portanto vai ser aquele jovem que precisa que a mãe diga, olha lá, então, ocupa e diga, olha, então, mas tens de estudar, tens não sei o quê. E depois tens os outliers dentro da, de, do sistema de ensino regular, que acabam por, de alguma forma, desenvolver esse autoconhecimento, e que, e que por si só já tem essa ideia, porque, porque imagina, eu tenho, mais uma vez, eu tenho carradas de pessoas que conheço, que estão na faculdade, ou que estão a começar agora a trabalhar, e que ainda têm isso, esta ideia de... Um, Pá, não tens fazer isto, não, não tens e não quero e vou adiar e vou não sei o quê. E agora quando tu disseste algo de conhecimento, eu de repente olhei para as pessoas com esse filtro e percebi, exato, as pessoas que o acabam por fazer mesmo quando é difícil, sem precisarem de fontes externas, são pessoas que valorizam essa ideia do autoconhecimento. E portanto, sem dúvida que essa, é, na minha perspectiva, acho que pode ser um dos grandes um, motores do, do, do homeschooling, esta ideia de que como patrocina o autoconhecimento, inevitavelmente vais acabar por ter esses, esses, esses resultados. E desculpa, mas, mas foi aqui um insight que... que, que não, mas eu, é ótimo. Oh, João, até porque sem saberes, deste-me aqui o um mote para eu fechar aqui o ciclo. Tu, tu começaste por me fazer perguntas sobre o meu percurso académico e porque uhum. é que senti necessidade de mudar. E é muito engraçado porque 
eu acabo por exercer, acabei por sentir necessidade ou por me reencontrar, ou por me reinventar, usando o teu vocabulário da bocado que achei tão bonito, um, precisamente nesta questão de não é, não é tanto o homeschooling, é a aptidão para a escolha, okay, que, que eu sinto que, que, que gosto de estimular nas famílias, é a aptidão para a escolha. Não é? ah, ah, sim, só, só um parênteses rápido. Aqui há dias estava a falar com uma amiga que me disse, ah, que está em homeschooling e disse, ah, sabes, afinal para o um ano vou pôr os meus filhos na escola. E eu disse, ótimo, é uma decisão tua, fantástico. Então, isso é o que é mel, o movimento de educação livre é isto, hum. sem julgamento, nós não hum. estamos aqui a querer extremar a escola, nada, nada, nada. Eu compreendo que, neste, não é? Compreendo e até gosto não é? que, que as entrevistas que são, são feitas, sejam mais feitas sobre o homeschooling, precisamente porque é uma modalidade menos conhecida, sobre a qual eu gosto de falar, sou apaixonada e, portanto, mas, mas que bom que é, não é? Podermos chegar aqui a esta, a esta, a esta ideia de que o, o, o que é mesmo importante é que nós sejamos conscientes das nossas escolhas e formemos crianças e jovens que tenham essa capacidade de exercer as vossas escolhas. Então dizia eu que, até na minha reinvenção, o que é que eu tive necessidade de fazer? De fazer, e neste momento é o que eu faço, João, em termos profissionais, de trabalhar com ferramentas precisamente que estimulem o autoconhecimento e, no meu caso, através do coaching infantil e juvenil, porque eu gosto muito de trabalhar com jovens e crianças, mas também, acima de tudo, com, com uma ferramenta que cultiva, precisamente, essa auto-perceção, não é? Que tem a ver com mindfulness-based stress reduction, com, com o qual eu gosto de, de trabalhar. E, e o, o objetivo aqui é, precisamente, esse poder contribuir e podermos uh, ajudar a construir não é? uma sociedade onde... onde, onde a observação, a auto-observação uh, e a atitude crítica, o pensamento crítico, não é? Seja feito, não necessariamente associado ao julgamento, à condenação do outro. Uma escolha não é melhor que a outra. Uma, uma, uma realidade de vida não é melhor que a outra. É apenas, são apenas testemunhos, são apenas opções. Hum. Uh, e, e volto a dizer o que disse no início, João, e que bom que é podermos ter opções. Portanto, aqui a minha luta agora mesmo, João, e tu sabes que tive muito recentemente e tenho estado aqui muito recentemente aqui na defesa do ensino, do, 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 do ensino doméstico, numa nova proposta de lei que, entretanto, já, já foi aprovada, em que, de facto, fica a sentir que é preciso mesmo transmitir claramente uh, tudo isto que nós tivemos aqui a falar uh, neste, nesta conversa, mas principalmente o direito à escolha dos pais e a capacitação dos pais, os pais, os cuidadores, a família, nos seus mais diversos modelos, circunstâncias de vida, um, realidades, desde que a criança esteja em desenvolvimento pleno, não é? E isso eu nem questiono, porque fico mesmo zangada quando associam estas opções educativas a coisas que não há o direito de associarem, porque preocupados com os maus-tratos no mundo, estamos todos, seja em que opção for. Portanto, são opções livres, conscientes e que são benéficas para o desenvolvimento do nosso país. Uhum. João, e portanto, este, este é o foco, não é? É nós podermos desenvolver uma sociedade, pessoas e nós próprios, como pessoas uh, atentas, conscientes, uh, confiantes, confiantes, agora vem esta palavra, João, confiantes, errar, ser meio pai, cometer um erro 
está tudo bem, corrige-se depois, não é? Quer dizer, esta coisa também de que não somos bons pais nem mães se não formos perfeitos, não... quer dizer, temos que ser perfeitos para sermos bons pais ou mães. É. Todos nós já fizemos um disparate qualquer, todos nós já dissemos uma frase que não devíamos ter dito e que vai marcar os nossos filhos para sempre, todos nós já, já comemos porcarias aos jantares, sabendo que aquilo faz mal aos intestinos, toda a gente, é. É, tenho que dar exemplos, João, mas, mas agora de repente não quis mesmo deixar de aproveitar esta oportunidade de, de podermos olhar para isto com confiança, e esses jovens que tu conheces, não é, também terem, olhem, agora vou, vou mandar uma mensagem para eles, desculpa lá, meus senhores, eu mudei de curso e até gostava do curso para o qual eu te fui, ok? Agora, imaginem o que é mudar de curso, caso não estejam num curso que não gostem mesmo. Não tem mal nenhum. A escolaridade não é uma maratona, não há um prémio de final de chegada para acabar o curso mais rapidamente. E, portanto, atrevam-se, 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 atrevam-se como estudantes, um dia mais tarde atrevam-se como pais e mães, atrevam-se como filhos, atrevam-se. Sim. E sejam felizes. Não, 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 dezenas de, de adolescentes eu e mudaram as respostas. E pronto, excelente. Uh, e, e o Milton dizia lá uma coisa no, 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 no livro um, e, e que me marcou que é desde muito cedo que a nossa ideia é um, apanhar uma cruz vermelha, não é? O erro está mal, mas a questão é que é o erro que nos permite crescer e, portanto, faz, faz todo o sentido. Silvia, eu tinha só mais duas perguntas antes, antes de terminar. Força, vou tentar ser curta nas respostas. Tu partilhaste ainda, ainda há pouco que, que estavas envolvida num projeto precisamente com uma nova, com um novo decreto de lei sobre esta situação. Queres explicar mais ou menos o que é que está a acontecer e o que é que as pessoas podem fazer? Ou se há alguma coisa que as pessoas possam fazer para defender um bocadinho a, a vossa causa? Sim, então, o projeto já foi, já foi, já foi votado e já foi aprovado. Um, portanto, estamos à espera da sua publicação. Um, eu, eu julgo que esta causa é uma causa contínua, não é? Quer dizer, isto agora foi um acontecimento muito rápido, muito, muito que nos apanhou, confesso, um bocadinho de surpresa no que diz respeito ao timing em que, no, sobre o qual foi feito. Isto, eu vou, eu vou dizer, aqui em Portugal a grande, a grande necessidade que eu sinto em termos de apoio a estas causas, a este reconhecimento dos direitos à escolha, passa muito por uma ação mais, primeiro, de, de atenção, de, de atitude cívica, de atenção, o tal não julgamento, não é? Ou seja, percebam mesmo o que é que está a acontecer em termos de direito à escolha, e aqui estou a fazer um apelo às famílias, não é? O que, é? o que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer na escola do vosso filho? O que é que está a acontecer? Um, apelar a que isto seja feio, eu estou, estou, estou sempre um bocadinho abstrata, mas é porque eu acho que se deve mesmo começar por aqui. Mantendo uma, ati uma atitude pacificadora, não é? Nós temos que acabar com esta questão de achar que o ativismo ou que nós só podemos melhorar o mundo se, se, se discutirmos com alguém ou se, ou se nos zangarmos com alguém. Lembrarmos que estamos todos do mesmo lado da, da barricada, não é? Quer dizer, nós não estamos numa luta frente a frente com ninguém, ok? Nós estamos só a querer nos fazer entender, nós não estamos contra o outro, nós estamos a querer fazer entender. 
Agora, em termos práticos, eu faço aqui um apelo, não é? Que se se identificam com a causa, com a causa da liberdade de escolha, pela pluralidade de escolhas, que, que, se, que se cheguem à mel, que se associem, que apoiem estas estruturas associativas. O associativismo em Portugal é algo que sofre imenso de incompreensão, porque as pessoas estão sempre à espera que nós façamos tudo, uh, façamos milagres sem termos recursos e, portanto, e as pessoas esquecem-se que as associações, na maior parte, são, são formadas por pessoas voluntárias que têm tempo limitado para fazer esse voluntariado e que precisam de suporte, não é? De recursos, ou seja, de recursos, eu estou a falar de recursos uh, financeiros, uh, recursos humanos, etc. E, portanto, sintam aqui o apelo, uh, associem-se. O melhor passo para ajudarem uma associação é tornarem-se associada, não é? Também é irem lá ajudar a fazer tarefas, mas é. as tarefas vem a seguir, não é? Um, e já agora, a nível europeu, João, faço aqui este apelo de que este, este movimento anti-direito da família uh, é um movimento que infelizmente estamos a observar a nível europeu. Uh, é algo que está a ser comprometido uh, noutras instâncias, não é? Está, está a ser mal interpretado. Está, estamos a sofrer muito esta, este cultivo desta mentalidade de que a família não é boa o suficiente para cuidar de das suas crianças e jovens, e portanto eu faço aqui este apelo e esta, a esta atenção, existem organizações também internacionais que vale a pena estar atento, nós trabalhamos com uma que se chama OIDEL, uh, existem outras, eu trabalho também com o Global Home Education Exchange, que é uma organização internacional, também precisa do seu apoio, portanto, João, eu acho que o melhor apelo que posso fazer aqui é, procurem, uma, se se identificam com a causa, procurem uma associação, que se, com a qual se identifiquem, inscrevam-se, paguem a cota e apoiem nesse sentido. E claro que faço aqui um apelo específico ao movimento de educação livre, não é? Que é. Pronto, mas este é o primeiro passo. Sim. Nós, nós, nós depois deixamos os links na descrição. Uh, Silvia, muito, muito obrigado. Uh, últimas duas perguntas. Primeiro, se as pessoas quiserem entrar em contato contigo para qualquer questão em relação uhum. a, 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 ao, ao homeschooling ou, ou em relação à família, qual é a melhor forma de o fazer? Então, eu não falei aqui muito não é? sobre, sobre isso, porque a conversa, e bem, foi mais para a minha atividade ativista, mas se quiserem entrar em contato comigo, poderão aceder ao meu site, www.descobrimos.com, aí tem mais, um bocadinho mais os meus serviços enquanto facilitadora, não é? enquanto mindfulness teacher e enquanto consultora de educação em família, se quiserem entrar em contato comigo, por aí é uma boa forma, ok? quiserem entrar em contato com o movimento, aí não se, poderei não ser eu especificamente, não é? somos uma equipa alargada e, e, portanto, o site do Movimento Educação Livre, então, se fizerem uma busca em www.educacaolivre.pt também chegarão lá. Nós deixamos São as duas melhores formas. Ok, nós deixamos estes links todos na descrição. Silvia, mais uma vez, muito obrigado. Vou fazer-te a última pergunta, que é a pergunta que dá no meu podcast, que é What Drives e o que é que te move? Olha, movem pessoas como tu, João. <risos> move-me move estar, estar com olhar assim para pessoas e sentir que, que vale a pena que, há, que cada um de nós tem algo específico concreto uh, irrepetível para fazer no mundo sobre o qual nós não podemos deixar de agir move-me no meu caso desejar que os meus filhos tenham um mundo livre de escolha e que esse mundo livre de Perante a escolha, começa já hoje e move-me que as pessoas olhem para as famílias, para o valor da família como um valor 
que tem que ser reposto como um valor indiscutivelmente uh, necessário para o bem da felicidade de nós todos. Nenhum de nós consegue ser feliz se não tiver harmonizado com a sua família, mesmo que seja só na qualidade de filho ou filha, não é? Uhum. E, e não posso terminar dizendo que, que abraço todas, todas, todas as famílias do mundo, seja em que modelo for, seja em que número for, estejam onde estiverem, seja com as dores e as alegrias que estiverem, meu abraço vai para elas todas, Isso. em particular para, para as que estão nesta luta. Excelente resposta. Silvia, muito obrigado, foi um prazer. Obrigada, João. Um, aos que estiverem a ver, já sabem, podem, nós vamos deixar os links na descrição para, tu, para, para todos os pontos que, que a Silvia falou. Passem por lá, sigam o Movimento de Educação Livre, sigam, como é o site da, da, da Silvia, e já agora, se puderem, deixem uma avaliação na vossa plataforma de podcast favorita aqui para o nosso podcast. Vemos para, para a próxima semana, para um próximo episódio. Até breve.